0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a otro episodio más de Doctor Cast Les recordamos que este es un proyecto original de Grupo CTO Y bueno, pues eh, hoy me da muchísimo gusto eh, verlos de nuevo Ya con algo, o más bien algo que tenemos preparado sobre lo que son los resultados de, de, de ENAM Que yo creo que ya ustedes están muy empapados de lo más reciente y esto Pero después de esto viene un, un proceso y para esto pues le doy la bienvenida al Doctor Aaron Celis Que nos hace... Eh, el honor de acompañarnos el día de hoy, ahora él como mi invitado, por supuesto.
1: <risa> ahora le <risa> y... tocó
0: dar la, la, la bienvenida. Exactamente, exactamente, para variar las cosas un poquito. Eh, eh, pero pero díganos, doctor Arón, ¿no? por favor, ¿de qué vamos a estar hablando en este episodio?
1: Claro. Bueno, eh, fue un examen nacional distinto. Ya lo abordamos en el primer episodio, en el piloto por episodio cero. Así es. De la convocatoria y también hemos hablado un poco acerca de lo que fue el examen. Pero al ser un examen distinto y sobre todo ya hablando de manera específica sobre los resultados, es decir, el número de plazas que se ofertaron, cómo se extendieron, pues también seguramente nos vamos a enfrentar a cosas distintas o distintas a las que se han vivido en años previos. Sabemos que el proceso de selección es pues algo muy homologado de manera general, los documentos que piden y demás, la carta de, de aceptación y ya hablaremos de eso, no me quiero meter todavía, pero pues cada hospital tiene particularidades, cada hospital tiene perfiles, y en general puede que también eh, algunas de las situaciones en torno a la, a la revelación de los resultados y los folios también sean distintas, ¿no? Y también la interacción que exista con la comunidad médica y a quienes presentaron el examen.
0: Definitivamente, y es que, bueno, en, en esta parte más que nada... Por eh, el hecho del aumento de las plazas, que como sea, ya nos habían comentado, ¿no? Uh -huh. eh, casi 19 mil plazas eh, abiertas a todos estos médicos, lo cual, de manera lógica, pues nos lleva también un poquito como a, digamos, aumentar como este rango, ¿no? De puntajes, probablemente. Claro. Y, y creo que ya lo hemos notado todos bastante, a diferencia de otros años, por supuesto, en los que a lo mejor la tendencia podría ser un poquito en algunos el hecho de elevar los puntajes, ¿no? Claro. Que era como tal vez lo que. Más eh, por lo regular nos generaba un poquito de como de incertidumbre. Claro, ¿no? eso, el hecho eso, de que fueran a, a aumentar y a pesar de yo haber obtenido mi 72 y en una de esas no sea suficiente. ¿no? En este caso fue todo lo contrario. Así es. Pero, por supuesto, algo también debido al aumento de,
1: de, de las plazas. Así es. ¿no? A, a lo mejor y el público que nos escucha y quienes nos estén. Eh, pues ya nos sigan en lo que es este proyecto y les agradecemos mucho que nos sigan. Si estás en Spotify, te invitamos a YouTube y ya saben, si están en YouTube, los invitamos a, al canal que tenemos en Spotify, eh, en el cual se están subiendo estos podcasts. Pero a lo mejor para quien apenas es la primera vez que nos escucha y a lo mejor hay estudiantes de medicina que nos están escuchando, pues Entonces, ya nos vamos sí, sí. muy de lleno, le puntajes y ellos lo ven como que muy lejos, ¿no? Pero, digo, para ponernos todos en contexto, hace poco... y para quienes hayan pasado por ese proceso es, no me lo tienes que recordar, ya lo viví. <risa> pero para quien en un futuro lo va a presentar o algún estudiante de pregrado que nos esté escuchando, pues hace muy poco se llevó a cabo el, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Este examen tiene por objetivo seleccionar a los médicos que pues, quieren llevar a cabo, quieren cursar una especialidad, pero las diferencias sustanciales radican eh, de manera específica, dando algunos datos como duros, números exactos, de los 42,423 profesionales que presentaron o sustentaron este examen, 18,000. 18,173 resultaron seleccionados. Esto es fuente directa del Gobierno de México, de la página de la Comisión Interinstitucional, Cifrus para los Cuates, publicó el, el pasado 28 de noviembre esta nota, en la cual menciona que 18,173 fueron seleccionados. Lo que representa un porcentaje de aceptación del 42.2%, comparado con el apenas 26.4% de aceptación del año previo. Es Ay, sí. enorme el cambio. De un 29%, 26, perdón, 26.4% a un 42.2%, muchísimo más aceptación de, de especialistas, de, bueno, de médicos que quieren cursar una especialidad en comparación con el año previo. No estamos Exacto. hablando de la última década, <risa> del último milenio. No,
0: estamos
1: hablando de, en comparación 2019-2020, es bastante. Y además se agregan becas... ¿Qué? Para el extranjero
0: Así es. ¿No? en este caso precisamente Conacid, o lo que mencionan en este momento es que eh, con el apoyo de Conacid viene entonces el programa de becas en el extranjero que ya nos habían hablado de eso sí. también eh, en algún momento en el que mencionan que van a hacer becas para un total de 1600 médicos y médicas ¿no? Ajá. pero que actualmente nada más se han seleccionado los primeros mil, quedan Así todavía 600 es. pendientes, pero es la cantidad de becas que se va a utilizar entonces para hacer la especialidad en el extranjero, entonces pues a partir de aquí más que nada nos deja mucho eh, el hecho de, de, de estos cambios, como tan como decirlo, un poquito más, más radicales, ¿no? ¿Sí? más a profundidad de lo que han sido otras ediciones que generan controversia en algunos puntos, en ¿no? algunos puntos, definitivamente, mm -hmm. pero que además de todo nos tienen que mantener como pendientes de lo que van a hacer entonces también las siguientes ediciones, porque claro. aquí ya tenemos como un manejo también un poquito diferente. Claro, claro, ¿no? es eso.
1: Oh, bueno, hablando de los puntajes, yo los vi, estuve como que ya el pendiente. Eh, y tengo muchos amigos que presentaron, y ex alumnos ya me sentí muy viejo, porque <risa> ya es la segunda generación de alumnos que presentaron el examen y ya son eh, pre-R0, R0, -RC RC ya, ya sentí así como que, oh, ya estoy viejito, porque segunda generación, pero bueno, obviamente se genera ahí el contacto y demás con ellos, y ya, a veces hasta te mandan mensaje, oye, aún. Que ya en especial, qué padre, se siente padrísimo, yo creo que vamos a hablar de eso como un poco más adelante porque hay muchas. muchas situaciones en torno a los puntajes, publicaciones en redes sociales, también hay que ser directos, o
0: sea, también hay elementos políticos ahí en torno a esto
1: que no nos queremos meter? No, no,
0: realmente. Como todo, nada más, es un tema que realmente se presta para como para verlo de diferentes lados, ¿no? Claro. Y, y precisamente mientras pensábamos o estábamos preparando este este episodio, uh -huh. comentábamos que hay Muy muchas difícil. cuestiones. Y sí, 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 porque hay muchas cuestiones en las que eh, digamos que se prestan para generar, generar tal vez un análisis un poquito más profundo, ¿no? Uh -huh. Con, con, con alguien que esté sumamente Digamos envuelto tal vez De parte de, de estas instancias Ajá. Gubernamentales, ¿no? Para hacerle algunas preguntas Oye, ¿cómo es que se genera esto? esto? La Ajá. verdad es que es un tema muy interesante eh, En general Pero, bueno, ahorita vamos a, a ver Más que nada lo relevante para ustedes Que como tal quedaron seleccionados Que su folio apareció ahí definitivamente Y vamos a hablar de cómo es que esto cambió Y qué sigue aparte de todo ¿no? Y hablando de los puntajes Ahí es donde... Comenzamos siempre por las primeras sorpresas. Sí, yo creo que podemos
1: abordar algunas de ellas ahorita. Así es. Y, y, y entrar como en detalle de lo que fueron estos puntajes y algunas cosas que llamaron la atención.
0: Definitivamente.
1: Perfecto. Muy bien, eh, pues vamos a entrar de lleno a revisar algunos de los puntajes, ¿no?
0: Así es. De los destacados, obviamente bajaron sí, en general. Sí, 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 definitivamente. Eso yo creo que se puede se puede apreciar de manera general. Claro. Los puntajes bajaron en todo. Así es. Y del puntaje máximo para la categoría
1: mexicana, médicos mexicanos, eh, el puntaje máximo lo obtuvo, o por lo menos lo reportado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos de Salud, Cifros, fue Medicina Interna, con un puntaje de 80,667, así hasta las
0: así es. décimas y todo. El, el más alto de uh -huh. todos en este caso, seguido ahí por neumología también. Está por ahí también eh, cirugía general, claro. ¿no? O sea, que se mantiene todavía ahí como de los, de los puntajes más altos. Sí. Como para eh, destacar, al menos en este caso, ¿no? Que los, todos los que están metidos ahí, básicamente del 80
1: y hacia arriba. Sí, de los 80, ¿no? como bien lo comentabas, neumología, eh, cirugía general y medicina interna. Ya después como que cercanos, eh, anestesio, 78.889. Está oftalmo por ahí también. Ah, claro. Que, que oftalmo, y de por sí normalmente se caracterizan oftalmo, está más arriba, ¿no? 79.55, 56, como de las que hay pocos lugares, y además siempre tienen como que un corte alto de puntaje, siempre destacado en ese sentido, ¿no? Y de los puntajes Exacto. bajos también, o sea, no podemos tapar el, el sol con un dedo, seguramente han, han escuchado mucho y se ha mencionado lo referente a medicina familiar, ¿no? que aquí es muy importante establecer una postura clara al respecto. O sea, todo el mundo habla, comenta y publica acerca del 21 de medicina familiar.
0: Es que a veces se hace muy fácil, ¿no? O sea, eh, en ocasiones se hace muy fácil tal vez un poquito el, el, el criticar ese hecho. Yo creo que memes ya han visto muchísimos. Claro. Uh -huh. Pero eh, también hay que entender ciertas eh, circunstancias. Ojo, no propiamente de aquella persona también que como tal haya presentado el examen, porque... Creo, en definitiva, ¿no? Ajá. Que nadie se presenta a un Enarm, a pesar de que sea para ver cómo viene en el arm, que hay quien lo hace. Y que es válido. Creo que en ningún momento realmente alguien se presenta o paga esos tres mil pesos y eh, pasa todo este tiempo hasta que presenta el enarm para llegar y, y hacer todo como si simplemente no le importara, ¿no? Ajá. Lo dudo bastante y en algún momento, de hecho, en el episodio cero comentábamos, ¿no? que tuvieran cuidado también al rellenar los ovalitos, no se fueran a equivocar de pregunta, porque a bueno. partir de ahí todo se va. Podemos pensar mil y unas circunstancias. Lo como cierto que es que el hecho de que, esta, es que, de que este puntaje bajara, sobre todo en esta especialidad, pues sí aumentó también la entrada de médicos a la especialidad como tal. Que mencionábamos al principio, el, el gran brinco en el porcentaje
1: es dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Y no nos queremos enfocar en este punto, en lo del 21 y familiar, porque sería muy hipócrita de desde de un enfoque de decir un examen no te define y hacer bulas exactamente
0: de exactamente no, no voy más a decir que, que si es sí te define ese puntaje a final de cuentas es eso porque ese es, ese es uno de los problemas eh, importantes que podríamos ver A ver si nos hace, como mencionabas hace ratito Muy fácil hablar o criticar este claro. tipo de situaciones Pero luego perdemos el contexto claro. ¿no? De las cosas Gracias. Y pues hay que ser congruentes también en este punto La verdad es que eh, Sigue siendo motivo para felicitar a todos Exacto, Los que quedaron en su especialidad Porque quieras o no, todos los que la presentaron Tienen esa meta ¿No? Y Bien. la cumplieron Y eso es en lo que a mí me gustaría centrarme Exacto. Que es un año complicado
1: Lo hemos repetido sí, sí que hay mucho en torno a que, ah, están aceptando más, entonces eso va a demeritar, como en su momento fue con los médicos generales, ahora con los especialistas, pues, va haber más, el mercado se comporta de X o Y. Hemos, hemos profundizado en ese sentido, pero no es, no es ni el sentido de Dr. Cast, ni siquiera <risa> vale la pena, por lo menos bajo este contexto y este contenido, entrar en ello, sino más bien centrarnos en lo relevante que es un año difícil, eh, que la gente se ha esforzado, los médicos que han presentado este examen le han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, preparación, como bien lo comentabas, Ajá. y que se les reconoce que a pesar y de y de contra y todas las circunstancias, quieran ser especialistas, quieran entrar a un hospital, quieran desvelarse, quieran hacer las guardias por un sueño y una meta que tienen, eso está padrísimo y eso es lo que se tiene que aplaudir. Y como bien lo decías, me encantó eso, o sea, es motivo de felicitar a todos porque nadie conoce las circunstancias de fondo y a final de cuentas es un sueño que alguien está cumpliendo, es una meta y, me, y yo le quiero yo voy a aprovechar, perdón, no voy a date, cosas, date. No sé. <risa> Yo quiero aprovechar para la gente que conozco, los alumnos que conozco, amigos, este tú que estás escuchando, que nos estás viendo, felicitarte, te lo ganaste, bien merecido. Como haya sido bajo la circunstancias lo que quieras, más plazas, puntaje, lo lograste, lograste tu sueño Y se siente pero bien chico No, no
0: bueno Es que decir, es... ya yeah,
1: o sea Exacto. Es un tope así de endorfinas Y a, a todo lo que da Con todos los receptores saturadísimos De que se siente padrísimo Y mucha gente que dijo, wow Gracias a mi familia, gracias a la gente que Creía y quien dijo, ah sí, X, lo pasé Como sea, o sea, cualquiera <risas> que sea el espectro En el que estés, bien, bien merecido Esto es solo un trámite lograste esto súper bien palmadas, excelente, disfrútalo haz lo tuyo, pero lo que realmente te define como médico y especialista es lo que viene,
0: es lo que viene. y es que ahí de hecho podríamos incluso utilizar como digamos para cerrar este tema de los puntajes claro, ¿no? claro. Eh, eh, que ahora viene lo bueno no porque podríamos pensar, ah si sí, puntajes bajos o lo que sea, ah entras a la especialidad por eso, porque bla 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 pero la verdad es que si lo pensamos bien, nadie les ha regalado nada todavía. Claro. Aún no contamos, aún no cuentan con su título de especialista. O sea, hay que terminar la especialidad y este es el punto y aparte. Ahora viene lo bueno. Claro. ¿no? Es eso. Ahora viene el trámite, que es elegir tu plaza, que es aventarte tus tres o cuatro años en la especialidad y titularte. Y que muchos están en trámites para titularse como médicos. Sí, exactamente. No, todavía
1: no es todo. A, muchos siguen en procesos sus universidades, Gracias. la pandemia condicionó que los procesos administrativos académicos se extendieran, algunos todavía no tienen su título, entonces es, es ser claro, tranquilos, bien, disfrutarlo, primero el uno, bueno, así me decían mucho, primero Gracias. el uno, luego el dos. Hay que completar un proceso si aún no te titulas o estás en ese trámite o estás tomando fotos y demás o los, lo que sea, porque te piden muchísimas cosas. Podríamos entrar en detalles de eso, pero pues nadie te ha regalado nada. O sea, es el primer paso. Exactamente. Bien logrado, pero es el primer paso.
0: Definitivamente. sí. y precisamente ese... Punto, y aparte, uh -huh. para comenzar Ahora a hablarles un poquito uh -huh. ¿no? De lo que tienen que hacer Porque todavía no se acaba Tenemos de aquí hasta marzo Así es, <risa> <De> 2021 <risa> Para lo que viene y bueno Como estábamos comentando esta, esta parte que sigue ahora Que es lo de la selección de la plaza ¿no? Así es, Pero post. viene uno, uno de los eh, Digamos de los puntos eh, importantes Que de hecho ya como tal está publicado el aviso ahí En la página de la Cifrus En donde nos menciona que eh, las constancias uh -huh. ¿no? de, de, de aceptación de esto te las están eh, o las van a estar entregando el 15 de diciembre pero el 11 de diciembre uh -huh. se van a publicar las direcciones donde hay que ir a recoger esa constancia uh -huh. de acuerdo por supuesto a la que hayas elegido ¿no? porque cuando te registras tú colocas además de la especialidad
1: a la que aspiras uh -huh. y dónde te gustaría hacer el examen si recuerdas sí. y quienes no van a vivir ese proceso debes de colocar en donde te gustaría recoger tu constancia de aceptación, ¿no? O tu carta de aceptación. Tu
0: carta de aceptación. Pero solo
1: aparece Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, no de manera específica lo que comentabas, que son las direcciones de los sitios
0: donde se van a recoger estas cartas. Exactamente. ¿Qué día? ¿Qué mencionas? El 11 de diciembre, el 11 de diciembre entonces se publican las direcciones okay. de dónde, de los lugares a donde podemos ir a recoger la constancia. Perfecto. ¿No? ¿Y Eso el... para estar atentos. El 15 uh -huh. es cuando hacen la entrega de las, eh, de las constancias. Okay. Obviamente el 11 te van a decir horarios y todo. Okay. no Para que estés preparado y el 15 vayas en el horario que te corresponde y se acabó. Okay. Ya sabes, todo en orden. Sí, si hiciste todo <risa> lo demás, entonces prepara
1: tu día para que nada interrumpa el momento en el que tienes que ir a recoger... Esa gema, ese premio, <risa> esa carta que ya te, te deja de manera oficial estipulado que ha sido
0: así. No, y y súper importante porque es la que vamos a meter en nuestros, junto con el resto de nuestros documentos Ajá. para llevarla ahora sí a la parte que, que sigue que es la elección sí. de la plaza. Y este es el documento tal vez más importante, el más, más importante
1: que vas a necesitar de todo lo que viene de ahora en adelante para la selección. Y abusados, porque no es como que el formato. Y lo puedes reimprimir las veces que quieras. O sea, es una carta en físico que te entrega con ciertas particularidades y no hay copias y si lo extravías... No, cuidado con tu vida. Cuidado. Así es. Entonces es muy importante. Eh, ¿Qué más respecto? Bueno, tenemos la carta, tenemos la carta de aceptación, la cuidas con tu vida, la proteges, el documento más
0: relevante, las fechas ya las has comentado. ¿Y qué sigue? La... En este caso viene también la parte de las plazas, la publicación, porque uh -huh. es, es un proceso que, digamos que clásicamente, se llevaba su tiempo. Ajá. ¿no? Si nosotros nos regresamos nada más eh, al proceso anterior del 2019, ¿no? Para, digamos, para la generación que iba a entrar en marzo del 2020. Okay, okay. Podemos, revisar eh, esos podemos nosotros observar que este era un proceso para la elección de la plaza que se llevaba eh, en cuatro, cuatro fases, cuatro rondas, ¿no? Uh -huh. Digamos, donde. En una primera ronda, por supuesto, hay una cierta elección de plazas. Después, por ahí, probablemente haya un sobrante y viene para la segunda ronda y luego tercera. Y en fin, cada una de esas rondas, pues, obviamente, lo que se va haciendo es la publicación, ¿no? Okay. De los lugares que quedan todavía, en qué sedes, por supuesto. Ya saben que ahí entran todos los organismos, ¿no? Insiste, Secretaría de Salud, Así en es. fin, todo esto. Y... Eh, pues básicamente comienza entonces la parte en la que tenemos que ir de una sede a otra, ¿no? Ok. Pasando por entrevistas. Uh -huh. Exacto. Que aquí
1: podemos hacer un paréntesis que está <risa> bueno porque ahorita estamos hablando, tú vas, recoges tu carta y ya después empiezas con el trámite.
0: Exacto.
1: Falso. Hay muchos hospitales <risa> e institutos que incluso mucho antes ya hicieron su propio proceso de selección. Entonces saben seguramente de, de muy buena fuente o conocen a alguien y si no, pues se los compartimos. Hay institutos, por mencionar uno, uno pequeño, ¿no? Eh, no, de hecho, de gran prestigio en, en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán lleva un proceso de selección, pues haciendo un examen, ¿no? Y que bajo estas condiciones con la distancia, la sana distancia y la careta y todo el proceso hacen un examen que es conocido porque tiene ciertas características, tiene Exacto. un nivel de complejidad. Bueno, es el Instituto de Nutrición, ¿no? Entonces, hacen como que sus propios eh, procesos. Cada, cada sede tiene su propio proceso y cada sede también tiene como perfiles y uh -huh. también dependiendo de la
0: especialidad, ¿no? Exactamente, o sea, eh, aquellas sedes que pudieran mantener a lo mejor un perfil... Más hacia la investigación, okay, ¿no? Claro. Pero, digo, también es como lógico pensar ciertas cuestiones ahí. ¿Por qué? Si tú eres alguien que quiere dedicarse también como mucho a esta parte de la investigación, pues, eh, para este tipo de sedes ya hay que contar con cierto currículum en claro, ese campo, claro, ¿no? Claro. Es eso. Esa parte es importante. Básicamente, como nos decían en algún momento en la carrera... Eh, esto ya lo estás preparando desde la universidad, Así ¿no? es, así es. es. Eso. Ya desde la universidad empiezas, si te gusta la investigación y posteriormente quieres continuar con eso, ya te empiezas a meter con algunos profesores que te empiezan a jalar, empiezas a hacer un poco de investigación y esto, para ir juntando, ¿no? Todo esta, este currículum. El portafolio. Y presentarlo por exactamente, y presentarlo justo cuando llega este momento. Claro, y que se
1: incluye en esa parte, pues, es, es mucho el romper con este paradigma de... Yo voy a estudiar medicina para llegar al punto en el que voy a presentar mi examen nacional y ya después, ahora sí voy a disfrutar lo que hago, <risa> o ahora sí me voy a dedicar a lo que me interesa que es ser cirujano o ser internista o lo que tú quieras. En real, realmente lo que acabas de mencionar me parece muy muy importante, o sea, tú vas construyendo este portafolio o este perfil curricular... Desde que estás en universidad, porque hay algunos hospitales que sí son muy estrictos en ese punto, o sea, sí tienen sí. un perfil bien estipulado. ¿En qué congresos te has presentado? ¿Has sido autor principal de algún artículo? Así es. ¿O has sido coautor en algún artículo? ¿Has dado una conferencia? ¿Te fuiste de estancia o de intercambio un par de meses a algún hospital en el extranjero, en el servicio, por ejemplo, de... ¿Quiero ser dermatólogo? Pues, este ¿dermatología? Sí, estuve rotando dos meses durante mi internado en el hospital, de tal lugar en Europa, en el servicio de dermatología. Ok, puntos más, ¿no? Así Porque es. el puntaje para ese tipo, por ejemplo, si hablamos de ese tipo de institutos o, o, u hospitales, es como que tal vez algo que sí lo consideran, pero me interesa más tu perfil, ¿no? ¿Qué tan Exacto. focus estás? ¿Qué tan involucrado con esta área de la especialidad médica estás desde que eres un estudiante de pregrado. ¿Y cuál es tu perfil? Si realmente vas para esto. Y entonces es cuando las entrevistas se vuelven más interesantes. Exactamente. Y la competencia a otro nivel.
0: Definitivamente. Por eso es que hay como también tanta... No sé cómo, cómo decirlo, o sea, el, el hecho de que cuando llega este momento de uh -huh. elección de, de sede, uh -huh. ¿no? Y comenzamos a ver en todos los grupos que tienen que ver con esto del ENAM. Oigan, es que yo voy para esto, ¿qué me recomiendan? ¿Qué ¿Me recomiendan esta sede? Exactamente. Uh -huh. Hay quien llegue y pregunta, oye, es que yo quiero presentar en este hospital porque me han dicho que es bueno para esto, claro. ¿no? Y ustedes, ¿qué tanto me recomiendan? Eh, ¿Quién me, di me da una, una sugerencia? Exactamente, oye. cuestiones así. Y entonces ya es como que comien comenzamos inmediatamente a pensar realmente a dónde nos vamos a encaminar. Así es. Un poquito, ¿no? Que
1: yo honestamente, y aquí es de opinión mía, me parece mejor un proceso de selección de entrevista, qué perfil tienes, qué has hecho, cómo te has involucrado. Me parece a mí mejor que solamente dejar tus papeles y listo, que también sucede. O sea, sí, es claro. válido en cualquier sentido, pero yo hablando de mi opinión personal... Me parece como más adecuado eso. O sea, un proceso en el que realmente cuentas con este perfil para entrar a esta. Pues, te estás jugando cuatro o tres años de tu vida. Exactamente. O sea, no es como una decisión como que sencilla. Y también el hospital se puede reservar el derecho de selección tan estricto como lo considere.
0: Exacto. ¿No? Y esto más que nada. Yo creo que para aquellos que están todavía como estudiando, uh -huh. ¿no? que no están como muy empapados de qué es esto del ENARM, pero que sí tienen una idea no de, ah, sí quiero ser especialista, me gustaría ser cirujano, ¿no? Claro. Y tal vez estamos como en la época un poquito más romántica de, 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 del hecho del, del estudiar medicina, pero no nos hemos enterado de todo el proceso claro. que tenemos que llevar a cabo para terminar no, siendo un cirujano. Sería padrísimo que te presentes
1: al ENARM ya con este estudio y análisis de qué sedes hay, que te, y no solamente, voy, y si paso al ENARM entonces ya después me pongo a ver en dónde lo hago, cómo, te repito, es válido, pero sería más prudente antes de presentarte al ENARM ya tener este estudio. Sí, definitivamente. Aquí y acá, esta referencia.
0: Y es que entonces viene la plaza y probablemente por el hecho tal vez de no haber puesto tanto cuidado en ese aspecto, esa plaza en la que pudiste haber quedado o que era la que querías, termina, eh, digamos, por no ser como tal tu, tu sede. O ya pasó su propio proceso. Exactamente. Así es. Ese es el punto.
1: ¿Por qué no mencionamos alguna de las cosas que tuvieron que ver con el año pasado de los eh, periodos? ¿Qué te parece si lo abordamos y nos
0: recuerdas un de Definitivamente paso? abordamos ahorita porque ya saben que... Esto va cambiando. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Perfecto. Y bueno, esto esto que vamos a hacer ahorita es un pequeño ejercicio para que sepan ustedes realmente cómo es que de manera institucional, uh -huh. ¿no? Esto normalmente se llevaba a cabo. Así es. Y digo, normalmente se llevaba, porque estamos hablando ahorita, o vamos a ocupar como ejemplo, el proceso que se llevó a cabo el, el, en el proceso anterior, inmediato del 2019. ¿No? Pues se va a enfatizar. Lo sí, que vas a mencionar fue lo del año pasado Exactamente, okay. esto que voy a estar diciendo es lo del año pasado Obviamente saben que aquí ha cambiado mucho Y por cuestiones de, de, de pandemia, pues obviamente estamos un poquito cortos de tiempo Así ¿no? es Entonces, fíjense muy bien, esto, el año pasado fue así Hubo un momento de preregistro, ¿no? Porque de aquí, por ejemplo, nos mencionaban que como tal el, el médico que fue seleccionado el año pasado, ¿no? Decía que debería presentarse en la entidad federativa que eligió para recoger su constancia, esto era el 6 de noviembre, entonces ese día les entregaban su constancia y a partir de ahí eh, empezaba ya toda la parte de ir eh, en la búsqueda de plaza. Pero antes de que les dieran incluso su constancia, y ese es en el proceso en el que nos encontramos ahorita, viene un momento de preregistro. Es decir, es obvio que todos ustedes que ya saben que fueron eh, elegidos incluso un poquito antes, ya han estado exactamente buscando, checando las convocatorias de las diferentes sedes y todo esto es. para ir realizando su registro ya con, con antelación. Así es. ¿no? Es eso. Entonces había un momento de preregistro. Tenía, por supuesto, una fecha de inicio y una fecha de cierre. ¿no? Okay. que en este momento pues empezaba en, en octubre
1: precisamente okay. entonces esto ahorita lo que tú nos vas a decir son los cuatro periodos pero lo que ahorita nos vas a enlistar son las actividades o los eventos por decir de alguna forma que incluyen de manera general cada fase ¿no? porque se, repite. Así
0: se repiten estamos hablando de que son o eran al menos sí, ¿no? en, en esta última sí. edición en la edición anterior eran cuatro fases, okay. cuatro la rondas que pre registro eh Digamos que, con cuatro rondas. Cuatro pero... rondas que se componían, digamos que más o menos de los mismos pasos. Ok. ¿no? Perfecto, de los ya. mismos pasos. Pero, eh, digamos que ahorita se me hace como importante mencionar en qué pasos consistía, la, por lo menos la primera ronda, perfecto. porque las otras son como muy similares. Nos o sea, dan una idea. Exactamente, porque esto yo, yo considero que sí va a ser como inamovible. Claro. O sea, tiene que haber esos tiempos dentro de cada ronda. No sabemos si en esta ocasión serían a lo mejor dos rondas y si serían tres o otra vez las cuatro, claro. pero eh, definitivamente tendría que haber estos momentos. Y el primero, por supuesto, era el preregistro. Okay, ¿no? Entonces, ya sea que lo hicieras por internet o llevaras algunos documentos, en fin. Pero venía un segundo eh, momento que era el de recepción de documentos. Es decir, ya el 6 de noviembre tú contabas, el año pasado, por supuesto, tú contabas ya con tu constancia uh -huh. y ahora eh, se abría un periodo de más o menos una semana, por ahí así, en el que las sedes recibían tus documentos, tu constancia y el resto de documentos que te pedían. Sí, es como una semana. En el perregistro ves
1: cuáles son esos documentos que te van a solicitar. Entonces, ve preparando algunas cosas de uso común, está en trámite tu, tu título, si cuentas, tu carta de asignación o de aceptación. Ahí en el perregistro ves esto, para la recepción de documentos lleves todo y
0: no te falte nada. Exactamente, okay. y todo muy ordenadito, porque aparte de todo, recuerden que como en esta ocasión se, abre, se aperturan más plazas, no sabemos si el tiempo va a ser el mismo, de aproximadamente una semana, a lo mejor lo, digamos, lo alargan un poquito más claro. para la recepción de documentos, o en fin, ahí podría haber un cambio, pero definitivamente eso pasa. Luego venía un periodo de evaluación, Así es. ¿no? Que en este caso... Qué? ¿Ya, ya no se armas? ¿Evaluación?
1: Sí. <risa> pues sí Aquí voy a hacer una anotación importante Estamos mencionando esto para ver cómo es que se comporta Pero muchos hospitales ya están en esto O sea, ya, sí, ya. en este, este momento ya están haciendo evaluaciones Ya hicieron evaluaciones o entrevistas O están comenzando con el periodo de entrevistas Recordemos que cada institución tiene sus propios lineamientos Y se reserva ese derecho del proceso de selección Para sus candidatos a residentes
0: Exactamente Entonces, Pero
1: la evaluación también englobaba aquí un par de semanas,
0: ¿no? Algo así, los procesos. Más o menos, sí, un par de semanas de los procesos de evaluación de todas estas sedes, ¿no? uh -huh. Que ofrecían sus plazas en ese momento. Okay. Y, eh, pues, como, como, como bien mencionas, muchas otras también lo iniciaban un poquito antes. En claro. fin, o sea, ahí hay como que varios, varios movimientos. Y luego ya venía, dentro de este primer eh, periodo de asignación, esta primera fase, ahora viene el momento de los resultados. Así es. ¿no? Así es. Eh, en el cual eh, incluso el, el año pasado, por ejemplo, fíjate, y esto es como un poquito más específico, pero eh, manejaban que el periodo de evaluación era del 7 al 27 de noviembre no okay. del 2019 y el periodo de entrega de, de resultados, aquellos que habían sido seleccionados en las sedes en las que aplicaron, eh, se presentaba del 20 al 27 de noviembre o sea incluso antes de que se cerrara el periodo de evaluación ya estaban comenzando a publicar o sea, resultados como que, Para que al mismo tiempo evaluación y resultados concluyeran el 27 en ese entonces 27 de noviembre Exactamente, Exactamente. Terminaba al mismo tiempo Terminaba al mismo tiempo el periodo de evaluación y resultados okay. de aquellos médicos que fueron seleccionados okay. Entonces es ahí para que se mantengan al pendiente porque como se darán cuenta Realmente no pasa mucho tiempo, o no. sea, esto se hacía aproximadamente en un periodo de tres semanas. Así es. ¿No? O sea, realmente es un tiempo muy corto. En el que tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, en dónde vas a entregar tus documentos,
1: porque lo que entregas es esta carta de aceptación, y como es un original, no hay copias, es única. El hospital que te retiene tu carta, tienes que esperar a que concluya el proceso de selección de ese hospital para ver si en un segundo periodo o vuelta, como se les conoce, puedes ir a otro hospital o sea, no el hospital sí, donde tú decides entregar tus documentos para la primera ronda, es con sí. el que te la juegas
0: La no vas a tener oportunidad exacto. como en un currículum de ir a entregarlo
1: a varios lugares y a ver de cuáles de los cuatro dice, ah, pues ya que y en este no, te la juegas todo
0: por el todo con el primer, porque hospital. esa es la parte importante, realmente nosotros estamos, eh, bueno quienes entregan sus papeles como dice Aaron, se la están jugando en la primera claro. ronda entonces, Pensate. elección bien importante Exactamente, la elección importante para quedar a la primera Sí ¿no? una, Porque una cosa es pasar al enano a la primera Y luego quedarte en tu serie sí. ideal A la primera
1: Yo creo que todos lo tienen en mente Pero como todo siempre pasa Oye, yo tengo el puntaje que me están pidiendo Yo ya tengo el requisito, ya se acabó No, hay hospitales que eso es secundario Es el trámite Mis requisitos, como lo decíamos al principio Son publicaciones eh, Que hayas hecho una rotación Que hayas colaborado en proyectos que tu servicio social donde lo hiciste, cartas de recomendación, si es de un médico del mismo instituto, del mismo... todo, todo. Entonces, el ENARM es un puntito más, ¿no? O un punto más de esta lista o checklist de lo que requieres. Entonces, tienes que ver muy bien cuál es el perfil que solicitan de residente en el instituto donde vas a ir a presentarte. Y ser realista. Si no cuentas, por ejemplo, si es muy estricto el hospital X que requiere que hayas publicado, que tengas un par de papers, artículos o presentaciones en congreso internacional, que si uh -huh. los hay y no los tienes, mejor no hagas que te retengan tus documentos en ese hospital y vea una opción que vaya más con tu perfil. Exactamente. ¿no? Porque también es prudente con conocer los perfiles y a dónde vas a jugártela, como bien decías,
0: en tu primer periodo o primera vuelta. Exactamente. Y es que aparte de todo queda el punto en el que tal vez una sede que pudo haber sido como ideal para ti, Uh -huh. se fue en esa primera ronda y ahora vas a tener que jugar también la segunda ¿sí? en y es se un poquito ajupando. más difícil, exactamente el draft, el Exacto. draft de médicos básicamente es ese, es el draft de médicos perfecto, bueno, este, pues podemos
1: pasar a otro punto de lo que tiene que ver con este post en ARM si te parece bien, pues entonces digamos que ya te decidiste, entregas tus documentos se lleva a cabo el proceso de selección y si no queda seleccionado se eh, regresa esta carta de asignación se publica en qué fecha van a devolver estas cartas de asignación sí. y lo que hay que hacer es estar muy al pendiente de cómo es que se van ajustando las plazas que ya se ocupó, que va quedando y buscar en un segundo periodo, segunda vuelta, dónde vas ahora a, a entrarle al quite ¿no? Sí. porque lo ideal sería ya terminé listo, voy, me presento, me entrevisto, ya quedé que sí sucede, claro que sucede, pero también estar preparados por si requieres irte a una segunda vuelta o tercera vuelta y empezar a buscar opciones entonces, el proceso se repite otra vez, nuevamente
0: preregistro, entrega, Los tiempos de cada fase son básicamente los mismos. Así Entonces, es. es estar atento a, a esa parte y este y sobre todo ahorita, porque obviamente estamos desfasados en el tiempo. Este claro. es un proceso que va a estar iniciando allá ahorita en diciembre uh -huh. y pues hay que ver si van a hacer todas esas fases o lo van a reducir. ¿no? Sí. Más que nada
1: sobre todo por eso, que sería alguno de los cambios que podrían presentarse. Repetimos, cada hospital es distinto. La recomendación sería, si conocen, tienen algún amigo, ex-instructor, ex-profesor, porque también se, se da conocido, familiar, lo que sea, que actualmente esté, siendo, esté haciendo la residencia en el hospital de tu interés, pregunta, porque acaba de, pra, de pasar por ese proceso. Sobre todo si ahorita es R1 y va a ser R2... De entrada, pues va a ser tu R2. <risa> Después te puede decir cómo estuvo el proceso, ¿no? incluso alguna recomendación, porque ya son muy específicos, que nos pongamos a hablar. Ok, el 20 de noviembre del de liste tiene estas particularidades, pues a lo mejor es algún dato de valor, pero son muy específicos. Y seguramente me atrevería a decir yo que por esta situación, de aumento de plazas, modificación, nivel de dificultad del examen, todo lo que hay en torno al examen nacional, los hospitales probablemente también ajusten un poquito sus propios procesos internos de selección Así. para llevar a cabo su filtro particular de selección de eh, candidatos a residentes. Entonces, van a ser cuestiones muy particulares, pero... El poderte comunicar con alguien que conozca de esto, los grupos de Facebook, que les mandamos un saludo porque nos han ayudado bastante para empaparnos de todo.
0: Exacto. Estos grupos de
1: Facebook, para pasar el edad, que yo reúno, todos los es que, que con...
0: conocen. No, bueno, es que vienen ahí historias, anécdotas, información también, bueno. o sea, todo. La verdad es que este. De ahí hay... hay a veces que estos grupos
1: se conviertan precisamente en eso en ese intercambio de información valiosa de Exacto. personas que están en esa institución cursando su residencia y que pueden darle información de primera línea, de primer contacto y de mucho valor.
0: Sí. Es Entonces ahí es donde
1: adquiere un gran valor el estar conectados a través de internet por diferentes redes sociales y obtener información muy específica, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Sin dejar a un lado los portales, las páginas oficiales de los institutos, sin dejar a un lado este... Pues lo que son la información oficial de cada sede, porque también eso hay que revisarlo,
0: pero la recomendación de alguien más
1: es muy importante.
0: Eh, y bueno, toda esta información que hemos estado dando ahorita, pues obviamente tiene todo que ver con aquellos que como tal, pues apareció su folio, su folio como seleccionado, ¿no? es. es decir, todos ustedes que fueron seleccionados. Y que ahora quieren saber qué sigue y de qué se trata, hemos dado pues lo más importante realmente de lo que va a suceder de aquí en adelante. Pero también hay que ver un poquito pues la otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Es decir, hubo quienes no fueron seleccionados, sí. personas cuyo folio no apareció eh, dentro de los seleccionados. Y este es un tema también muy importante, muy interesante, porque obviamente eh, no todos quedamos a la primera. Claro. ¿no? Eso es lo que pasa, nosotros quedamos a la primera, también puede haber ahí quienes eh, hayan presentado tal vez más de, de, de una vez su examen, en fin, siempre pasa esto y por diversas situaciones tal vez no lo hemos logrado todavía, pero hay algo bien importante aquí y es que no se acaba el mundo, claro ¿no?
1: No quedar en la residencia no supone el fin del mundo y lo comentamos en un inicio, un examen no te define, seguimos sobre esa misma línea, ¿para qué nos centramos en puntajes si hablamos de que es un trámite más y que hay mucho más en torno a un individuo como profesionista y no es el fin del mundo si es que no quedaste? Obviamente puede que no sean los mejores días para ti, puede que no estés pasando bien, puede que entres a Facebook y todas las actualizaciones de estado... Porque también es un ritual clásico el que subas el screenshot donde está tu folio, lo encierras en un círculo o lo resaltas de alguna manera y dices, por fin, eh, no me lo esperaba, pero voy a conseguir mi sueño, ahí te voy, 2021 agárrate, hashtag R0, hashtag guardias, hashtag vuelves a ser esclavo del hospital. Exactamente. Y eso denota la felicidad que tienes por haber sido seleccionado, que repito.
0: Bien merecido, bien, bien, por supuesto bien. Que sí. pero
1: es uno de los trámites y es el inicio de una carrera que va a suponer varios obstáculos, varios retos, varias satisfacciones que conlleva una residencia, si estás ahí es porque estás decidida, porque estás enfocada, porque estás decidido en hacer una residencia y es el comienzo nada más, pues puede que no sean los mejores días para ti, Retomando el punto, si es que sí, nada más ves los estados de las personas que están, pues bueno, presumiendo con mucho derecho el hecho de que ahí está su furio y encerrándolo en un círculo y tomando el screenshot, ¿no? Pero también hay algunas cosas que debes de tener en mente, ¿no? Para sacarle sí, sí. provecho
0: a esta situación, ¿no? Primero que nada, no entres en pánico, okay. ¿no? Esa <ríe> es la parte importante. No pasa nada realmente, eh, sí sabemos que es un año pero es un año más que tienes para prepararte mejor también no uh -huh. eh, hablando de aquellos a lo mejor que igual ya están terminando su servicio social todavía no se titulan o sea viene todavía este proceso no pasa nada el siguiente año tendrás tu título te vuelves a inscribir estudias tal vez eh, hay quienes eh, no pudieron entrar a un curso Así no es. y además de todo por cuestiones de trabajo no les dio mucho tiempo para estudiar uh -huh. en fin ahora tal vez conviene entonces prepararse un poquito desde ese punto y eh, si estuviste trabajando y pudiste ahorrar para un curso, perfecto Ahora tendrás la oportunidad también de mediante un curso prepararte mejor, ¿no? Tener mejores armas Ajá. y el año que viene, adelante Entonces, no asustarse El ver el abanico <risa> de posibilidades, Exacto. ¿no? O es sea, níjole, no se logró esto,
1: ya, se me acabó, ¿no? Algo que, que yo aprendí en el posgrado fue precisamente eso Porque te cuestionan mucho cuando presentas un proyecto y si no sale tu plan de trabajo, tu metodología como lo tenías planeado, ¿qué? ¿Cuál es tu plan B? A lo cual mucha gente se queda en silencio. ¿Plan B? Sí. ¿Cuál es tu plan B? Si no funciona ese experimento, esa metodología o esa propuesta. Y es algo que te enseña mucho ese tipo de situaciones. El estar preparados y tener un plan B, un plan C, un plan D si es necesario. Eso habla precisamente de la capacidad de adaptación que tienes ante las circunstancias y si no se logra algo, ¿cómo puedes ver justo lo que tú dices? El abanico de posibilidades, que no es el fin del mundo, ¿no? No entres no, no, en pánico sí. porque a veces
0: es... Otra cosa que es importante es no encerrarte en tus sentimientos. Es que, bueno, este tipo de cuestiones obviamente a todos nos pegan diferente, claro. ¿no? Es eso, somos todos diferentes y las situaciones que nos ocurren... También nos golpean de manera diferente, hay quien sí puede caer en depresión, ¿no? Literalmente puede caer en depresión porque todo el tiempo de estudio, el tiempo dedicado, en fin, y no haber quedado en la especialidad que querías, eh, y sí hay quien anímicamente se, se viene abajo por un tiempo, pero wow. la verdad es que ahí también hay que tener esta capacidad... Que hemos comentado, ¿no? En otros momentos de resiliencia. Así es. ¿No? Es eso. No, no es hacer menos
1: tus sentimientos, porque a veces somos buenísimos para enmascarar los sentimientos. No, no, pasa nada, demonios. Yo estaba preparado para no pasar el examen. Y, y al lado de ti tienes a tus amigos de, ah, huevo, yo voy a ser residente. Sí, 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 ¿tú dónde vas a quedar? Maldita sea, yo a propósito me lo pasé. Pues obviamente no, no eres ni un robot, <risa> ni estás tan premeditado para vivir eso, sí. claramente hay sentimientos de desilusión hacia ti mismo, tristeza, de haber a familiares, amigos, lo importante aquí es no hacer menos los sentimientos, es reconocerlos, pero evitar encerrarnos en ellos, hay que, por pues, terapia, hay que hablarlos, hay que externarlos, no, hay que filtrarlos.
0: No, y es que aparte de todo, si cuentan o han contado durante este proceso Con el apoyo de su familia o de sus amigos Pues acérquense a ellos, claro. ¿no? O sea, realmente ahí está el punto Y también, digo, un consejo igual de manera A título personal, si sí les podría decir Olvídense de esto, ¿no? Olvídense de esto un rato Y relájense, hagan otras actividades Y para regresar con todo otra vez al estudio Porque si su meta es ser especialista Pues no se trata de abandonarlo, ¿no? Claro, como dicen en, en la película de Batman ¿Para qué,
1: para qué caemos Bruce? Para aprender a levantarnos, ¿no? es, me encanta esa frase. Alfred le dice Bruce, ¿para qué caemos Bruce? Para aprender a levantarnos. Y el levantarte implica filtrarlo y comenzar a estudiar para el próximo andar.
0: Definitivamente. Y masoquista, si pues, es tu sueño, adelante, ¿no? No, pues si es tu sueño y lo vas a hacer con gusto también, porque es el, el punto, ¿no? Y con experiencia, ah, porque sí. ya lo viviste.
1: Exactamente. Entonces es un valor agregado tremendo. Entonces prepararte ya con experiencia, eh, ya viste más o menos cuál es la situación, sobre todo para esta, esta convocatoria, viviste lo de la hoja de lector, que el para todas las circunstancias, pues ya, ya no vas con esta eh, expectativa de a ver qué sucede, ya sabes más o menos a qué le tiras, ¿no? como se dice, pero y te enfocas más en lo que debes de estudiar. Que hay muchísimas opciones, desde el, la parte autodidacta hasta el curso, la calendarización. Los cursos son buenos en el sentido, y se menciona mucho, de que si no eres una persona que se autorregule muy bien, se calendarice bien, un curso puede ayudarte a eso, a tener un calendario, a pegarte. Es como Perfecto. cuando vas al gym, ¿no? ¿Vas solo o, o te le pegas a alguien que te va,
0: te sí, va claro. a impulsar
1: o te va a poner una rutina y tantos días de esta manera? Es y más y las herramientas
0: romano. que te da que nos que tal vez, a las que tal vez no tendrías acceso, ¿no? Así también es. de otra manera, es importante. Y también podrías utilizarlo para ganar esa experiencia o ese perfil del que hablamos. Definitivamente, eso es algo importante, porque eh, digamos, ok, sí, es un año en el que no entraste a la especialidad, pero ahora que te estamos mencionando esto de que hay sedes que como tal piden, por así decirlo, un perfil muy específico, Gracias. es el momento para seguir juntando ese currículum, ¿eh? o Gracias. sea, no es tiempo perdido, eso es algo importante que también tienen que entender, claro. no es tiempo perdido, es tiempo en el cual puedes ganar también, ese aumentar tu currículum, generarte certificaciones, generarte ciertas cuestiones que te van a ayudar a quedarte el año que viene en la sede, o sea, no solo a quedarte en, a pasar el Enarm, ¿no? sino a quedarte en la sede que quieres, uh -huh. y eso también es es, es importante, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo contigo. Ganar, ganar. ¿no? Exactamente. Sacar lo mejor
1: de la experiencia. Pues bueno, yo creo que son... Hemos hablado de mucho. Hemos abordado algunos puntos como datos duros de, directamente de la página de Cifrus. También algo del, de lo que se comenta. Estudien muy bien en el sentido de que estudien, investiguen, lean, eh, pidan como la recomendación de las diferentes sedes. Tengan bien planeado lo que sigue. ¿no? Exacto. Lo que van a vivir, y si es su sueño Y si a
0: lo mejor no lo lograron en esta misión A seguirlo y lo que ya comentamos ¿no? Y es que, como ya Dijimos también al, al principio, de hecho Si alguno de ustedes tiene Por ahí amigos que todavía tienen la carrera Algún familiar que está iniciando a estudiar y esto Pásenle este podcast Es importante, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, hemos tratado temas En los cuales tal vez a muchos No nos dijeron cuando comenzamos a estudiar medicina claro. En mi caso particular no no como tal, digamos eh, A pesar de que tengo algunos tíos que son médicos No como tal convivía con ellos Y no tenía una idea realmente de qué se trataba Todo esto, Ajá. para entrar a una especialidad y eso claro, ¿no? claro. Y eh, yo creo que conviene En este punto, pues, que esta información Que tal vez no nos dan a muchos de inicio De hecho, como profesor me tocó, me tocaron estudiantes Que no tenían idea de qué seguía después claro. O sea, qué hacer, cómo te vuelves especialista Y esas cuestiones, y pues les serviría bastante Para que se preparen y sepan ahora Qué le van a tener en el futuro, Ajá. Información es poder. Información que cura también Así es <risa> Por ahí hay una historia, pero yo creo que
1: Ya no nos da el tiempo para una próxima ah. Emisión, un próximo episodio del Doctor Podcast. Lamentablemente. Podemos hablar de, de, de La información que cura Así Si te es. parece.
0: Oye, está, estaría perfecto o sea, Pues Muy muchas gracias bien.
1: doctor por acompañarnos eh. No, muchísimas gracias a ti Por aceptar la invitación, <risa> Aaron, porque <risa> Pues le pedimos como siempre Este, este episodio Doctor Cast es un proyecto original del Grupo CTO. Este programa puede producir como un crónicas generalizadas. Te recordamos que no tenemos ningún apego a ningún partido político o campaña publicitaria. Come frutas y verduras. Ay, ya me lo bien. Ay, sí. más, más o menos lo estamos puliendo. Muchas sí. gracias por escucharnos. Muchas felicidades a todos. Mucho ánimo y que tengan mucha convicción a quienes van a continuar con este proceso. Así es. Y pues, gracias. Es todo
0: por mi parte. Tú. Es todo. Felicidades a todos los que fueron seleccionados. Sí, bueno. Éxito. Adiós.